0: Die. Prometheus, die den Menschen den Blitz ausgeliefert hatte, wurde im Auftrag der Götter
1: von das? Dem Schmied an den Kokosus befestigt. <Sie>
0: Wo ein hundsköpfiger Adler von seiner Leber Wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner Leber Wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aß
1: ah uh -huh.
2: den Blitz ausgeliefert, aber sie nicht gelehrt hatte, ihn gegen die Götter zu gebrauchen, weil er an den Mahlzeiten der Götter teilnahm, die mit den Menschen geteilt weniger reichlich ausgefallen wären, wurde wegen seiner Tat bzw. wegen seiner Unterlassung im Auftrag der Götter von Hephaestos, dem Schmied an den Kaukasus, befestigt. kunstköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aß. Der Adler, der ihn für eine teilweise essbare, zu kleineren Bewegungen und besonders wenn man von ihr aß... <Sie>
0: Gelehrt hatte, ihn gegen die Götter zu gebrauchen, weil er an den Mahlzeiten der Götter teilnahm, die mit den Menschen geteilt weniger reichlich ausgefallen wären, wurde wegen seiner Tat, beziehungsweise wegen seiner Unterlassung im Auftrag der Götter. Von Hephaestus, im Schmied an dem Kaukasus befestigt. Wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aß. Komm nicht raus und im Wasser schwimmen und komm nicht raus. Und in der Tonne krabbeln und komm nicht raus. Und in den Schild und komm nicht raus. Und an den Bach fallen und komm nicht raus. Der Adler er ihn für eine teilweise essbare, zu kleineren Bewegungen und besonders, wenn man von ihr aß, misstönendem Gesang, befähigte Gestaltspartys, hielt, er entleerte sich auch über ihn. Kot war seine Nahrung. Er gab ihn verwandelt in eigenen Kot an den Stein unter sich war.
3: Ausgestankt, das massiv umkreiste. Jahrelang das massiv umkreiste. Von der Bauer ausgestankt. Stank. 3.000 Jahre lang das Massiv umkreiste. Weitere 3.000 Jahre lang das Massiv umkreiste.
1: Aber zurück!
4: Immer den gleichen Stein, den immer gleichen Berg Das Gewicht des Steins zunehmend, die Arbeitskraft abnehmend mit der Steigung vor dem Gipfel. Wettlauf mit dem Stein, der vielmal schneller der den, freut, der Arbeiten, der den Berg herabrollt, als der Arbeitende in den Berg hinaufgewälzt hat. Das Gewicht des Steins relativ zunehmend, die Arbeitskraft relativ abnehmend mit der Steigung. Das Gewicht des Steins absolut abnehmend mit jeder Bergaufbewegung, schneller mit jeder Bergabbewegung. Die Arbeitskraft absolut zunehmend mit jedem Arbeitsgang, die Steinberg aufwälzen, vor, neben, hinter dem Stein, hier laufen. Hoffnung und Enttäuschung. Rundung des Steins. Gegenseitige Abnutzung von Mann, Steinberg. Bis zum geträumten Höhepunkt. Entlassung des Steins vom erreichten Gipfel in den jenseitigen Abgrund.
3: Den gefesselt, den gefesselt, fesselt. Zwar schon ausmachen. von Vogelkot. Aber zurückgeworfen, immer wieder von der Mauer ausgestattet. Weitere 3000 Jahre lang das massiv vom Kreis der. Er stieg er den Gefesselten zwar schon aus großer Entfernung ausmachen konnte, etwa Absagen und half der Sohns auf, das er in die Weitere 3000 Jahre lang das Massiv rumkreiste, sodass so dass, so dass, als nach 3000 Jahren.
4: zu dem denkbaren Nullpunkt. Niemand bewegt auf einer Fläche nichts. Stein, Schere, Papier, Stein, Stein Schere, Schere, Schneide, Papier, Papier, Steck, Stein und so weiter.
3: So dass, als nach 3000, nach 3000 Jahren, Jahren, Jahren her das menschenleere das Gebirge, das Gebirge erstieg, er den gefesseltes Wasser schon aus großer Entfernung ausmachen konnte... Aus großer Entfernung aus Machtkante, weiß Schimpern von Vogtot, aber zurückgeworfen immer wieder, von der Mauer, Mauer ausgestankt. Weitere 3.000 Jahre lang das, das massiv umkreiste. So das als nach? Zwar schon, aber immer wieder. Weitere 3.000 Jahre lang...
4: den gleichen stein den immer gleichen berg hinauf erlzen. das gewicht des steins zunehmend die arbeitskraft abnehmend mit der steigung hat vor dem gipfel
3: so das, als nach 3000 jahren herakles als freier das menschenleere gepflegte verstieg er den gefesselten zwar schon auf bloß entfernung aus noch stunde weil sie vom vogel tot aber Zurückgeworfen, immer wieder von der Mauersgeschwank. Weitere 3000 Jahre lang das Massiv vom Kreiste. Während der Hundskünftige von der Liebe es Gefesselten aß. So dass der Gestank zunahm, in dem gleichen Maß, wie der Befreier sich an
1: ihn gewendet.
4: Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind, in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden. Der Kragen scheuert am Hals, ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den Hals ein. Ich habe einen Termin beim Chef, In Gedanken nenne ich ihn Nummer 1. Sein Büro ist in der vierten Etage. Oder war es die 20. Kaum denke ich darüber nach, schon bin ich nicht mehr sicher. Die Nachricht von meinem Termin beim Schiff, den ich in Gedanken Nummer eins nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht, einem ausgedehnten Areal mit leeren Betonkammern und Hinweisschildern für den Bombenschutz. Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilt werden soll. Ich prüfe den Sitz meiner Krawatte und ziehe den Knoten fest. Ich hätte gern einen Spiegel, damit ich den Sitz der Krawatte auch mit den Augen prüfen kann. Unmöglich, einen Fremden zu fragen, wie dein Schlipsknoten sitzt. Die Krawatten der anderen Männer im Fahrstuhl sitzen fehlerfrei. Einige von ihnen scheinen miteinander bekannt zu sein. Sie reden leise über etwas, wovon ich nichts verstehe. Immerhin muss ihr Gespräch immerhin muss ihr Gespräch mich abgelenkt haben. Am nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhlstür. Immerhin muss ihr Gespräch mich abgelenkt haben. Am nächsten Halt lese ich auf dem Etagenanzeiger über der Fahrstuhltür mit Schrecken die Zahl 8. Ich bin zu weit gefahren. Oder ich habe mehr als die Hälfte der Strecke noch vor mir. Entscheidend ist der Zeitfaktor. Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Vorläufig spitzt sich alles auf die durch meine Fahrlässigkeit im Voraus nicht beantwortbare Frage zu, in welcher Etage der Chef, den ich in Gedanken Nummer 1 nenne, mit einem wichtigen Auftrag auf mich wartet. Es muss ein wichtiger Auftrag sein. Warum sonst lässt er ihn nicht durch einen Untergebenen erteilen? Ein schneller Blick auf die Uhr klärt mich unwiderlegbar über die Tatsache auf, dass es auch für die einfache Pünktlichkeit seit langem zu spät ist. Obwohl unser Fahrstuhl, wie beim zweiten Blick zu sehen, die zwölfte Etage noch nicht erreicht hat. Die Stunden sind. Auf 10, für, für dich, die, regnet. die Sekunden kommt es schon länger nicht mehr an. Mit meiner Uhr scheint etwas nicht zu stimmen. Aber auch für einen Zeitvergleich ist keine Zeit mehr. Ich bin, ohne dass ich es bemerkt habe. Ich bin, ohne dass ich bemerkt habe, wo die anderen Herren ausgestiegen sind, allein im Fahrstuhl. Mit einem Grauen, das in meine Haarwurzeln greift, sehe ich auf meiner Uhr, von der ich den Blick jetzt nicht mehr losreißen kann, die Zeiger mit zunehmender Geschwindigkeit des Zifferblatt umkreisen und das zwischen Liedschlag und Liedschlag immer mehr Stunden vergehen. Mir wird klar, dass schon lange etwas nicht gestimmt hat. Mit meiner Uhr, mit diesem Fahrstuhl, mit der Zeit.
2: Misstönendem Gesang bewegte Gesteinspartie hielt, entleerte sich auch über ihm. Der Kot war seine Nahrung. Er gab ihn verwandelt in eigenen Kot an den Stein unter sich weiter, so dass, als nach 3000 Jahren Herakles sein Befreier das menschenleere Gebirge erstieg, er den Gefesselten zwar schon aus großer Entfernung ausmachen konnte, Weiß Schimmernd von Vogelkot, aber zurückgeworfen immer wieder von der Mauer aus Gestank, weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste, während der hundsköpfige weiter die Leber des gefesselten Aas und ihn mit seinem Kot ernährte, so dass der Gestank zunahm in dem gleichen Maß, wie der Befreier sich an ihn gewöhnte. Endlich von einem Regen begünstigt, der 500 Jahre anhielt, konnte Herakles sich auf Schussweite nähern. Dabei hielt er mit einer Hand die Nase zu. Dreimal verfehlte er den Adler, weil er von der Welle des Gestanks...
3: Endlich von einem Regen begünstigt, der 500 Jahre anhielt, konnte Herakles sich auf Schuss weiternehmen. Dabei hielt er mit einer Hand die Nase zu. Dreimal verfehlte er den Adler, weil er von der Welle des Gestanks betäubt, die auf ihn einschlug. Als er die Hand von der Nase nahm, um den Bogen zu spannen und willkürlich die Augen geschlossen hatte, der dritte Fall verletzte den Gewässerten leicht am linken Fuß. Der vierte Fall tötete den Adler.
2: Prometheus, wird erzählt, meinte laut um den Vogel seinen einzigen Gefährten an 3000 Jahren und ihrer in zweimal 3000 Soll ich deine Pfeile essen, schrie er und, vergessend, dass er andere Nahrung gekannt hatte, kannst du Fliegenbauer mit deinen Füßen aus Mist. Und er brach sich vor dem Stallbruch, der dem Herakles anhing, seit er die Stelle des Augiers gesäubert hatte, weil der Mist zum Himmel stand. »Ist den Adler«, sagte Herakles. Aber Prometheus konnte den Sinn seiner Worte nicht begreifen. Auch wusste er wohl, dass der Adler seine letzte Verbindung zu den Göttern gewesen war. Seine täglichen Schnabelstüren ihr Gedächtnis einlösen. Beweglicher als je in seinen Ketten, verschimpfte er seinen Ist, und versuchte ihn, ins Gesicht zu schneiden.
1: Aber Prometheus
0: konnte den Sinn seiner Worte nicht begreifen.
4: verlasse den Fahrstuhl beim nächsten Halt und stehe ohne Auftrag den nicht mehr gebrauchten Schlips immer noch lächerlich unter mein Kinn gebunden auf einer Dorfstraße in Peru. Trockener Schlamm mit Fahrspuren. Vor einer Plakatwand mit Reklamen für Produkte einer fremden Zivilisation stehen zwei riesige Einwohner. Von ihrem Rücken geht eine Drohung aus. Ich überlege, ob ich zurückgehen soll. Noch bin ich nicht gesehen worden. Nie hätte ich gedacht, während meines verzweifelten Aufstiegs zum Chef, dass ich Heimweh nach dem Fahrstuhl empfinden könnte, der mein Gefängnis war. Wie soll ich meine Gegenwart in diesem Niemandsland erklären? Ich habe keinen Fallschirm vorzuweisen, kein Flugzeug oder Autowrack. Wer kann mir glauben, dass ich aus einem Fahrstuhl nach Peru gelangt bin, vor und hinter mir die Straße von der Ebene flankiert, die nach dem Horizont greift. Wie soll überhaupt eine Verständigung möglich sein? Ich kenne die Sprache dieses Landes nicht. Ich könnte genauso gut taubstumm sein. Besser, ich wäre taubstumm. Vielleicht gibt es Mitleid in Peru. Hoffentlich nicht zu spät löse ich meinen Schlipsknoten, dessen korrekter Sitz mich so viel Schweiß gekostet hat, auf meinem Weg zum Chef und lasse das auffällige Kleidungsstück in meiner Jacke verschwinden. Beim Nah hätte ich es weggeworfen. Eine Spur. Im Umdrehen sehe ich zum ersten Mal das Dorf. Lehm und Stroh. Durch eine offene Tür eine Hängematte. der Schweiß bei dem Gedanken, ich könnte von dort aus beobachtet worden sein. Aber ich kann kein Zeichen von Leben ausmachen. Das einzig bewegte einen Hund, der in einem qualmenden Müllhaufen wühlt. Wie erfüllt man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser wüsten Gegend jenseits der Zivilisation? Wie soll der Angestellte wissen, was im Kopf des Chefs vorgeht? Etwas wie Heiterkeit breitet sich in mir auch aus. Ich nehme die Jacke über den Arm und knöpfe das Hemd auf. Mein Gang ist ein Spaziergang. Vor mir läuft der Hund über die Straße. Einem grasüberwachsenen Bathandamm basteln zwei Knaben an einer Kreuzung aus Dampfmaschine und Lokomotive herum, die auf einem abgebrochenen Gleis steht. Ich Europäer sehe mit dem ersten Blick, dass ihre Mühe verloren ist. Dieses Fahrzeug wird sich nicht bewegen. Aber ich sage es den Kindern nicht, Arbeit ist Hoffnung und gehe weiter in die Landschaft. Keine andere Arbeit hat, als auf das Verschwinden des Menschen zu warten. Ich weiß jetzt meine Bestimmung. Ich werfe meine Kleider ab, auf das Äußere kommt es nicht mehr an. Irgendwann wird der andere mir entgegenkommen. Ich stehe zwischen Männern, die mir unbekannt sind. Der Antipol in einem alten Fahrstuhl mit während des Aufstiegs klapperndem Metallgestänge. Der Doppelgänger mit meinem Gesicht aus Schnee. Ich bin gekleidet wie ein Angestellter oder wie ein Arbeiter am Feiertag. Einer von uns wird überleben. Ich habe mir sogar einen Schlips umgebunden. Der Kragen scheuert am Hals. Ich schwitze. Wenn ich den Kopf bewege, schnürt mir der Kragen den
1: Hals. <Sie> Geschlecht war die Kette
0: mit dem Fleisch
1: verwachsen.
0: Weil Prometheus wenigstens in seinen ersten 2000 Jahren am Stein Gelegentlich, was du hatte.
1: Oh, <laughs> <laughs> <laughs>
3: Soll ich
1: deine und essen, soll ich deine so, essen, kannst du
3: fliegen, Sieg.
0: Später hatte er dann wohl auch sein Geschlecht vergessen. Von der Befreiung blieb ja? eine Narbe.
3: <lacht> auch wusste er wohl, dass der... <lacht> Hartmann! Verbindung zu den Göttern gewesen war, seine täglichen Schnabelhiebe Entschuldigung, Entschuldigen. Muss das Satz mal sagen. Auch wusste er wohl, dass der Adler seine letzte Verbindung zu den
2: Auch wusste er wohl, dass der Adler seine letzte Verbindung zu den Göttern gewesen war, seine täglichen Schnabelhiebe ihr Gedächtnis an ihn. Beweglicher als je in seinen Ketten, beschimpfte er seinen Befreier als Mörder und versuchte, ihm ins Gesicht zu speien. Herakles, der sich vor Ekel krümmte, suchte währenddessen die Fesseln, mit denen der Tobende an seinem Gefängnis befestigt war. Zeit, Wetter und Tod hatten Fleisch und Metall voneinander ununterscheidbar gemacht, beides vom Stein. Gelockert durch die heftigen Bewegungen des Gefesselten wurden sie kenntlich.
3: Als Ende sind wir gekommen der Welt von Menschen her. Deine Arbeit,
1: das heißt, was, musst du jetzt ausführen. Der Vater des Schulen hat zwei Am Entschlussschlag in
3: Nichts mehr zwischen mir und meinem Auftrag
1: In Bern
3: schlaflos nicht beugen können das Knie viel schreien aber in kein Ohr wirst du die Fesseln in Hand tun also sei dass dich nicht langsam sie verfahren
1: <lacht> an den Fergen schlägt mit dem Hammer in sein Kleid ihn ver verschlagt Engelchen die der ist wo kalt aus wie
3: ich den die der
2: Es stellte sich heraus, dass sie von Rost zerfressen waren. Vielleicht hätte sich Prometheus selbst befreien können, wenn er den Adler nicht gefürchtet hätte, waffenlos und erschöpft von den Jahrtausenden, wie er war. Dass er die Freiheit mehr gefürchtet hat als den Vogel, zeigt sein Verhalten bei der Befreiung. Rollend und geifernd mit Zähnen und Klauen verteidigte er seine Ketten gegen den Zugriff des Befreiers. Befreit auf Händen und Knien, heulend in der Qual der Fortbewegung mit den tauben Gliedmaßen, schrie er nach seinem ruhigen Platz am Stein unter den Fittichen des Adlers, mit keinem anderen Ortswechsel als dem von den Göttern durch gelegentliche Erdbeben verfügten. Noch als er schon wieder aufrecht gehen konnte, sperrte er sich gegen den Abstieg, wie ein Schauspieler, der seine Bühne nicht verlassen will. Herakles musste ihn auf den Schultern vom Gebirge schleppen. Weitere 3000 Jahre es.
0: Ich bin nicht der Zuschauer. Auch. Jetzt bin ich der Zuschauer. Nee, hier, das ist unsere Bühne. Ja, wir bleiben auf unserer einzigen. Bild, wirhst dich ein. Nein, darfst du nicht. Eingesperrt. Darfst du nicht raus. Nein.
4: Jahre dauerte der Abstieg zu den Seine verdunkelt war, seine Unschuld an der Befreiung. Es folgte der Selbstmord der Dötter.